0: ¿Qué bom, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mentes Disruptivas. Hoy es martes, hoy es martes y yo sé que la semana pasada los tuve un poquito abandonados, pero bueno, había que tomar un pequeño descanso para poder agarrar fuerzas y seguir estando con ustedes y creándoles y trayéndoles contenido de valor para sus emprendimientos y sus empresas. Y hoy no es la excepción. Hoy tengo una gran invitada de la cual vamos a hablar en un momento más, pero lo más importante es el tema. El tema de hoy que vamos a hablar... Es de algo que se ha estado hablando muchísimo en los últimos años, pero que definitivamente después del encerrón que nos dimos hace un año con el tema de la pandemia, ha sido, ha estado en boca de todos y se ha, volvi se ha vuelto una herramienta muy poderosa para todos aquellos que se dedican a tener un negocio, a tener un emprendimiento, a tener una empresa o incluso incluso si eres hoy en día algún especialista o algún empleado directivo o eh, alguna persona líder en alguna industria. Y esto se llama marca personal. Y es que hoy en día las tarjetas de presentación por todas las condiciones digitales desaparecieron. Hoy nadie tiene tarjetas de presentación y tu tarjeta de presentación es justamente lo que en las redes hablan de ti, lo que tu marca y tu diseño de esta experiencia hacia el usuario, hacia la gente a la que quieres impactar, habla de ti. Y hoy es sumamente básico el hecho de que tú te puedas meter a Google, encuentres tu nombre y sepan perfectamente quién eres, qué haces y por qué debería de escucharte. Hoy la marca personal es algo obligatorio para todos los emprendedores y empresarios. Y hoy de eso vamos a estar hablando. Pero aparte de ello, también vamos a hablar del diseño de experiencias. Y hoy, hoy justamente el hecho de que vivamos en un mundo digital, el, pro, el poder crear experiencias, esa necesidad que tenemos de generar emociones, hoy cambia también radicalmente. Y hoy la manera ya no es posible hacerlo en magnos eventos y con grandes personalidades y con 200 personas a tu alrededor. Entonces necesitamos innovar, necesitamos crear nuevas maneras de atraer a nuestros clientes y que nuestros clientes también se sientan en esa creación de emoción, con esa identificación de tu marca y de tu persona. Y eso también es un gran reto para hoy en día en el mundo de los negocios. Así es que hoy tenemos como invitada una gran amiga, de verdad, una gran empresaria desde Querétaro, y es Patricia Reza. Y ella nos va a platicar de estos dos temas, es especialista en estos temas. Así es que, sin más, les doy la bienvenida a Mentes Disruptivas. Recuerden, compartan, denle like, síganos para los siguientes capítulos que estamos mandando constantemente. No los dejo más, esto es Mentes Disruptivas, y comenzamos.
1: Mentes Disruptivas, con Miguel Cardet.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Cardelli y esto es Mente Mi no querida Patti, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte Hola, hola. Ti. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, amigo, qué gusto verte. Buenas tardes. Oye, te veo como en negro, ¿eh? no me está saliendo en la pantalla.
0: No, no tuviste si ahí sea, como que te apreciaste un poquito, que... pero ya, ya te recuperamos. No, dime, si sí, ya me ves.
1: Ya aparecí. Sigo sin verte, te veo como en negro, pero bueno, muchos saludos a quienes están conectando y pues amigo, muchas gracias por la invitación, ya sabes que siempre es un honor estar contigo y evidentemente pues con tu, con tu auditorio y pues, este, pues un gusto saludarles el día de hoy.
0: Pues bueno, déjame platicar ¿Sigue que sin aparecer a mí? Digo, y perdón por las cuestiones técnicas, ya saben que estamos en vivo y por supuesto este tipo de detalles llegan a pasar. Pero nosotros sí te vemos perfectamente, Patti, entonces no tenemos ningún problema y te escuchamos perfectamente. Y, pues bueno, Patti y yo nos conocemos ya hace algunos años, este, ya coincidimos en, en varios grupos empresariales de jóvenes, desde los, literal, hace más de 10 años. Y la verdad es que algo que me encanta es que, aparte de su energía, porque siempre por es una chava que busca estar, siempre tiende a la, a la parte positiva, aunque a veces, como a todos nos pasa, tenemos mala racha, pero siempre busca lo bueno y eso a mí me encanta porque siempre es una persona muy sonriente y justamente ese tipo de cosas las explota dentro de todo lo que vamos a hablar el día de hoy que es justamente la parte de marca personal y esta parte de, de diseño de experiencia. Y, y me gustaría más que tú nos platicaras tu experiencia, qué es lo que te dedicas, es el negocio que tienes obviamente y que pudieras platicarnos un poco más de quién es Pati Reza.
1: Claro que sí, amigo muchísimas gracias, pues bueno... Eh, yo soy parte, amigo de una segunda, soy la, la segunda generación de emprendimiento de un negocio que se llama Comdespa, que es un corporativo mexicano de desarrollo spa y que se enfoca ante todo a la creación y desarrollo de todo lo que tiene que ver con industria wellness, desde proveeduría, capacitación, eh, asesoría para creación de nuevos negocios, para eh, creación de marca, y pues esto, esta es una empresa que se fundó en el 75, ya, ya tiene un ratote este, pues gestionando, yo literal no entre cremas y ilusiones y juraba que en mi vida me iba a dedicar a esto, pero pues la empresa fue creciendo, y actualmente pues ya tenemos eh, pues abierto, o sea, trabajamos a nivel nacional con algunos hoteles boutique, con algunos hoteles de lujo, con algunos espacios urbanos, eh, pues con las escuelas que dirige mi hermano, y en específico, yo me dedico a todo lo que es el branding. Yo me dedico a crear las marcas, a crear conceptos, a crear conceptos propios, obviamente, para probar el veneno de lo que estamos promoviendo. Y pues ya desde hace un ratito tenemos una marca de que se llama Spagiria, que pues está operando en Querétaro y en Guanajuato. Y pues adicional, pues me dedico a crear otro tipo de marcas, ¿no? Primero relacionadas con industria wellness y últimamente pues ya me piden como de diferentes temas. Y pues la verdad es una, es algo que a mí me apasiona, Miguel, es algo que eh, pues que empecé a hacer empíricamente porque realmente no no sabía lo que era el, el branding sensorial o no sabía que realmente esa era la definición porque realmente tampoco existía como tal, ¿no? Si bien el neuromarketing se tiene mucho tiempo, este pues esta tendencia eh, no tiene tanto, ¿no? Se empezó a detonar con Mal Matt Lindstrom cuando empezó a hacer... Eso. Estudios relacionados con el tema, con Sally Hox, que, Hoxer, con Jürgen Klarik. Y pues ahora ya es una tendencia. Y obviamente toda esta parte tiene que ver con cómo activar los sentidos para que la gente se, eh, se anime, se ancle, que haya un anclaje emocional, pero a través del aroma, a través de las texturas, a través de los colores, a través de en general detonar emociones, pero eh, pues bien enfocadas para tener un impacto efectivo en tu marca
0: en general, ¿cómo ves? Oye, pero a ver, eh, digo, se, se oye bastante adecuado para todo lo que es el tema de wellness, como bien dices, porque se combinan tanto en los spas, en, en los hoteles, en este tipo de, de, de elementos. De alguna manera, esta combinación, de, de, se pueden explotar mucho los sentidos en ese tipo de industrias, pero tú, eh, tú como experta en esto... ¿Cómo puede, por ejemplo, esta parte del marketing eh, sensorial poder impactar, por ejemplo, en el diseño de experiencias para cualquier tipo de industria? ¿Se puede utilizar para cualquier marca, para cualquier industria o es específicamente para esta industria de experiencias, de turismo, de, de ese tipo?
1: Pues mayormente yo creo que la han buscado eh, pues toda esta industria del bienestar y del turismo, efectivamente, pero no, o sea, por supuesto que esto lleva décadas que, que realmente se ha ido pues trabajando, vaya. Eh, los colores los necesitamos todos, el tipo de letra lo necesitamos todos, los aromas, pues ahora tiene unos añitos que ya se pueden registrar los aromas, si, si recuerdas, y claro que es algo, pues la verdad, transversal. Es algo que perfectamente te puede ayudar a que tu marca sea fácil de recordar, a que sea memorable, a que de verdad emociones a la gente. Y te decía que yo empecé en industria wellness, pero, por ejemplo, ya he trabajado con marcas de café, ya he trabajado con organismos empresariales. Eh, o sea, vaya, ya, ya realmente se empieza a ver en otros ámbitos porque pues ya están dándose cuenta más bien ahora de la importancia de encontrar experiencias, ¿no? Que realmente es ahora lo que estamos vendiendo. Estamos vendiendo experiencias ante todo. Y eso Oye, es justamente la otra parte de la experiencia que
0: justamente que estás comentando, creo que sobre todo de un año para acá que prácticamente hemos estado encerrados, que estamos limitados para este tipo de cosas creo que la gente está ávida de este tipo de experiencias, de, de, de volver a sentirse parte, de salir, de tener nuevos aromas, nuevas vistas, nuevos, eh, sí, a fin de cuentas, nuevos detonantes emocionales que los hagan sentir bien, ¿no? Entonces, creo que es, es un elemento, es, en, en la parte de diseño de experiencias que estábamos platicando desde el principio, creo que esta parte de, de diseñarlas, de crearlas y que de las marcas busquen ese tipo de cosas, aunque sea en entrega a domicilio, Creo que es sumamente importante, ¿no?
1: Es relevante ahorita y efectivamente cuando tú no puedes tener el abrazo, que además en Latinoamérica somos muy dados al contacto, pues lo que tienes que hacer es justamente suplirla con tus sentidos en la medida de lo posible, Miguel. Por eso es que ahora están tan famosas estas catas, por ejemplo, de vino en tu casa. Yo he hecho ya catas de té, catas de spa en donde tú llevas, por ejemplo, tu paquetito y haces que eh, pues, eso que tú podías hacer en vivo, ahora lo puedas transmutar a hacerlo en tu casa y pues obviamente seas guiado a través de un experto. Pero es algo que además nos ha obligado a acelerarlo efectivamente por el tema de la pandemia, porque al final somos seres sociales y como seres sociales necesitamos generar ese tipo de
0: conexiones. Oye, y en la marca personal, ¿por qué te gusta este tema de marca personal? ¿Cuál es tu experiencia? Digo, si algo te conozco, y mira que te conozco mucho, este, tú eh, cuidas mucho los detalles en, en tu propia marca personal y has ayudado a otras personas también a cuidarlas. Tienes un sentido muy fino del de, de de, de equilibrio tanto de imagen como de comunicación. Este, obviamente, digo, estudiaste comunicaciones, obviamente es parte Estoy de... de, comunicación. de y de tu formación pero, este, pero cuéntame la experiencia y cómo ha habido este cambio en los últimos años y sobre todo ahora en la era digital con la importancia de este tema de, de marca personal
1: finalmente detrás de todo eso lo que hay es la necesidad de generar congruencia entre el audio y el video eso, eso es lo que hay detrás de toda la marca personal, obviamente también lo que va eh, de la mano pues es evidentemente la empatía y lo que tú quieres es empatizar con el entorno. Cuando tú estás creando una marca mi y él es importante ubicar al público meta y obviamente para eso se requieren expertos mercadólogos, comunicólogos, o bueno todo lo que tenga que ver con carreras afines, porque si tú tienes un segmento muy específico entonces ya puedes elegir por ejemplo, no es lo mismo hablarle a los baby boomers que hablarle a la generación X, que hablarle a la generación Y, que hablarle a los antenas, no que son ahorita los que están económicamente activos, cada uno tiene un lenguaje, cada uno tiene una forma y evidentemente cuando tú logras empatizar con el entorno lo que hay detrás de eso es que en principio les caes bien porque no quieres imponer nada y de eso también se trata el tema de la empatía me pongo en tus zapatos, te entiendo, para que entonces podamos entendernos y eso básicamente es como el principio de lo que por lo menos yo he trabajado en las marcas personales si sí, vamos y a estar es en diferentes entornos. ¿no? Perdón que sí. te
0: interrumpa. Creo que Adelante. es algo bien importante entender que justamente la marca personal tiene que, que primero nacer, así como los emprendimientos, los emprendimientos tienen que nacer de nuestro público meta hacia, hacia nosotros, o sea, de afuera hacia adentro. Sí, sí. Y, y creo que y obviamente sin romper ese equilibrio, que, que creo que es lo, lo que vas a comentar de, de manera este, en la, este, ahorita en este momento, es que Basado en ese mercado, basado en, esa, en esa comunicación, en ese enfoque adecuado de, de, de lo que yo le llamo, bueno, le llamamos ahora avatar o, este, o Bayer persona, tu cliente final, pues al final de pues también tiene que tener coherencia con tu forma de ser. Yo creo que también el crear sí. un personaje puede ser bueno, pero también es un arma de doble filo, porque si tú, tú cambias tu forma de ser, si tú rompes con tu esencia, en algún momento también eso se va a dar, se va a dar cuenta la gente
1: completamente de acuerdo y en esta parte del branding personal no rompes con tu esencia, al contrario, lo que haces es potenciarla. O sea, el branding es como el maquillaje, Miguel. Yo lo siento por ti porque no te puedes maquillar, pero yo sí, ¿no? Entonces, lo que haces es simplemente buscar un balance, resaltar los que son tus atributos, ajustar los que no lo son, encontrarlos como si es para que la gente diga es, es algo con lo que yo me puedo sentir identificada o identificado. Y obviamente es simplemente cambiar, digamos, como el idioma. Eh, ¿Cómo te lo explico? No es lo mismo, por ejemplo, hablarle, aunque siga siendo tú, hablarle a un niño que tienes que tener un lenguaje más sencillo, más fácil de asimilar, ejemplos que tengan que ver con su vida, a hablarle a una comunidad científica claro. o a hablarle a un grupo de políticos o hablarle a un grupo de empresarios. Y cada uno de estos grupos tiene un código, ¿no? Tiene un código en la forma de hablar, tiene un código en la forma de vestir, en la forma de presentarte. Entonces, lo único que haces es, digamos, que modula lo que sigue siendo parte de ti, pero adaptarlo de tal manera que, digamos, que encaje correctamente en el entorno donde te estás moviendo. Y lo mismo pasa con las marcas. Cuando tú eliges una audiencia, y digo, para que te tengas un ejemplo, que a mí me ha encantado esta marca de café, por cierto, este, bueno, para que sigan así, van, así 99 son mis marcas favoritas, pero... Pero eh, pues, cuando estuvimos haciendo todo este estudio para crearles el concepto, nos dimos cuenta que, por ejemplo, cada generación tiene una manera de tomar el café. ¿no? Y cada, cada, digamos que tribu urbana, tiene una manera de vestir, de actuar, de sentir. Y la manera en la que toma el café como parte de su vida, unos pueden ser cafeína, otros pueden ser experiencia por completo. Entonces tienes que buscar hablar en el idioma correcto de acuerdo a cada generación. Igualito que cuando tú estás trabajando en tu marca personal, de esa misma forma es como se trabaja cuando haces este marketing sensorial para el desarrollo de marcas.
0: Oye, hay una detracción sí, de que cuando algo se vuelve de moda, se empieza como a, 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 a deformar, se empiezan a ver tendencias distintas y, y se habla mucho de la marca personal hoy en día porque las redes sociales han explotado los influencers han explotado, entonces se habla muchísimo esta parte de tu imagen, de tu comunicación, de, de, de esa relación con tus clientes, pero creo que también se ha desvirtuado mucho a pensar que la marca personal es lo que te va a ayudar a ser famoso, y creo que lo importante, y lo comentabas hace ratito, es, es aclarar que no es eso, o sea, no es... El, eh, una, una herramienta para volverte famoso, sino es una herramienta que te permite justamente lo que es hace rato, una comunicación asertiva con la gente a la que quieres impactar, y de alguna manera el poder con ello explotar, ya sea tu emprendimiento, ya sea tu mensaje, ya sea tu, tu influencia en ese tipo de personas, ¿no? ¿Tú qué piensas de, esta, de estas ideas erróneas que están dando de que simplemente la, la, la marca personal es subir videos a TikTok o a YouTube y volverte viral?
1: Mira, yo creo que se vale subir videos y obviamente potencializarlo. Tú y yo lo hacemos. Pero no es lo mismo si estuviéramos hablando de comida, comerte un paquete de papas fritas o de chetos, perdón por la marca, a comerte a lo mejor una ensalada con proteína, con carbo, con grasa, ¿no? O sea, el contenido es realmente lo que importa. Y si vas a poner algo, pues procura que sea algo que te nutre, ¿no? Donde he visto, eh, pues que a lo mejor tenemos un área de oportunidad interesante con respecto a lo que van publicando en las redes sociales, es que no todo, no todo es nutritivo, ¿no? Y muchas veces más bien parecen como papas fritas que a lo mejor te llenan de momento, pero que no te nutren a largo plazo. Y ahí es donde creo que también vale la pena acercarse con expertos, ¿no? Y no te digo solo yo, ¿eh? Vaya, hay un mundo de expertos en donde todos, todas y todos les vamos aprendiendo. Digo, yo a la fecha sigo aprendiendo muchísimo y, y creo que también aquí, amigo, es bien importante considerarse un alumno eterno, ¿no? Entender que no te la sabes todas, que hay que estudiar muchísimo, que no es solamente ponerte en la cámara y hacer malabares, es que realmente tienes que meterte a ver tutoriales, es que realmente tienes que leer muchísimo, tienes que tomar cursos, que también es importante para que tengas una estrategia adecuada y entonces lo puedas estar trabajando. ¿no? Obviamente lo que yo aprendí en comunicación hace pues bastantes añitos, que fue cuando salí de la carrera, no es lo mismo que lo que se maneja actualmente, pero la base la tengo y eso igual con cualquier profesional a la que te dediques hay que mantenerse en innovación constante y hay que procurar que lo que estés dando sea un plato que sea nutritivo
0: ¿por qué crees que hoy en día sea tan importante desde al principio en la introducción que hoy la marca personal se volvió tu tarjeta de presentación hoy es importante no importa lo que te dediques que si alguien te busca en Google aparezcas ¿por qué crees que sea de toda esta dicho. parte de hacer negocios
1: no, por la digitalización, amigo, porque al final es, es algo, o sea, no es lo mismo la publicidad como ha ido evolucionando a lo largo de las décadas a la cantidad de impactos que tenemos actualmente. Si bien hace eh, pues, unos años, no decían de la generación, por ejemplo, de los baby boomers tenían 15 segundos de atención, la X, 7, la Y, 3 segundos, la Z creo que es un segundo de atención. La cantidad de impactos que se tienen actualmente no tiene nada que ver con lo que se tenía hace unos 40, 50 años. Evidentemente todo eso va migrando y estamos en una era completamente digital en donde pasamos muchísimas horas al frente del teléfono, muchísimas horas al frente de la computadora, en donde estamos tan saturados de, de anuncios por todos lados, porque no solamente son los espectaculares mientras vas manejando, están en absolutamente todos lados, eh, pues evidentemente lo que necesitas es algo que te haga destacar y ahí es donde entra el tema de la marca personal, en donde ya entra esta parte importante de racionalizar cuáles son tus ventajas, tus desventajas, de qué manera puedes potenciar tus ventajas, cómo puedes encontrar tu propuesta de valor, que bueno, eso es bien difícil incluso para pues para quienes nos dedicamos a esto, no te da hasta como ceguera de taller y a veces cuesta mucho trabajo llevar ese punto. Y es por eso que es reitero importantísimo estar trabajando de la mano de expertos que puedan orientar y de pues que haya como un coaprendizaje. Pero es aparte eso es la que, cantidad de experimentos que
0: tenemos. O sea, creo que sí. también lo importante es darte sí. la oportunidad de experimentar. Este, justo ahorita estoy, sí. eh, tengo un programa con emprendedores y, eh, para desarrollo digital y tocamos obviamente el tema de marca personal, obviamente el tema de redes sociales. Y lo que les decía, y creo que es una de las barreras que a veces tenemos mucho, es el miedo a exponernos, ¿no? Que pensamos que a la hora de diseñar nuestra marca personal vamos a exponernos y nos da miedo qué es lo que van a tener la gente, si nos van a dar likes, si vamos a tener haters. Y, y creo que una de las barreras justamente es darte la oportunidad a experimentar. Les, eh, en el curso que estoy dando, les pongo el primer video que me ocurrió subir a redes sociales. Y la idea es que ves ese video, es más, yo veo ese video y lo que quiero es esconderme. ¿no? Porque no tienes ni idea de lo que está pasando, no, no sabes de lo que estás haciendo, ni siquiera estás viendo a la cámara, es, o sea, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Y creo que lo importante eh, en esta parte es que la gente entienda que si te vas a meter ya a trabajar... Como tú bien decías, primero analizar bien a tu mercado, analizar bien tu personalidad y para explotarla. Y sobre eso yo les sumaría, si no si estás de acuerdo, es tener muy claro, no nada más tu propuesta de valor, sino el mensaje que quieres dar. O sea, que sea muy claro hacia dónde quieres dirigir a la gente y después lanzarte a dar ese mensaje. Y olvidarte la parte técnica, porque los celulares son una maravilla, pero darte la oportunidad de equivocarte, a regarla, a que haya una retroalimentación, porque no hay mejor manera, digo, ahorita estamos platicando y, y parece que somos muy fluidos y que, pero la realidad es que tanto tú como yo, y me consta, los primeros videos que nos aventamos estaban para chillar. Todo y chapas. ahorita ya algo sí, hemos claro. mejorado, ¿no?
1: Sí, ya tenemos gadgets, por ejemplo, ¿no? Ya hay más utensilios para que no se ande moviendo la cámara, pero pues evidentemente claro, o sea, una cosa es relajarte por completo y no estudiar y otra cosa es intensear y, y exagerar no y ser excesivamente duro o duro contigo. O sea, finalmente, y eso, y eso es algo que ahora se permite. Esa es una ventaja de no estar en una televisión tradicional, ¿no? en donde sí no hay margen de error porque cuesta carísimo el minuto y porque además pues, tú estás proyectando hacia algo que no se va a borrar. Pero en este caso, con la cantidad de contenido que hay, con, la, con el ambiente más relajado, pues más bien lo que haces es ir, ir este, fluyendo, ¿no? O sea, fluyendo, divirtiéndote en el trayecto, porque si tú te diviertes, los demás se divierten también, ¿no? Ahorita como yo estoy muy divertida viendo como nada más no aparece y si me veo yo, oíganme, ¿no? Pero, pero efectivamente es, es fluir, es dejar que las cosas se den, es muy intenciar, entender también que esta parte pasa, que es una era digital en donde pues a más de uno nos ha pasado este tipo de temas, pero pues también es ir dándote cuenta de dónde están tus áreas de oportunidad, no dónde vas construyendo y en relación con el tema de la marca. Fíjate, o sea, tú ya te sabes mi historia. Bueno, quienes no se la saben, al, al ser parte de una empresa familiar, pues empecé a ayudar un poquito con clases a los ocho años. Poquito, eh o sea, porque era buena dibujando y mi madre no. Y corregía la ortografía. Como a los 12 años, Miguel, empecé a entrar a, a los cursos que daba, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo curioso? O sea, mi familia, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que fue la que empezó todo esto, ella es una de las pioneras en México. En Querétaro es una pionera en toda esta industria. Pero cuando ella se presentaba, nadie, o sea, obviamente, si no, si no tenían el contexto, pues decían, ay, si me es hija de vecina, ¿qué onda, no? hasta que ella empezó a tener un poquito de quién es, qué es lo que hace, cómo lo maneja, entonces la gente empezó a tomarla en serio en muchos temas, ¿no? Y lo mismo conmigo, lo mismo contigo. En algún momento alguien me dijo hace unos años, haz un brief, y yo, ¿qué es un brief, no? ¿No? Pues es como un currículum, pero más cortito para que te vayas presentando, y claro que te mueres de pena y dices, bueno, yo un brief, y yo creo que lo he modificado y lo seguiré modificando 20 mil veces, pero te van ayudando a que de cierta manera tú vayas creando un personaje que no dejes de ser tú, obviamente ese personaje se tiene que parecer a ti, pero ya va teniendo cada vez más congruencia. Y creo que esa es la clave, o sea, estar atenta y atento a todo lo que hay alrededor, seguir leyendo, insisto, eh, darte cuenta que pues todo va evolucionando, estar al pendiente, a mí esta parte de innovación y sinceramente aprovecho para hacerte un reconocimiento, ¿no? Porque... Lo que tú sí tienes es que eres tremendamente aventado y esa manera tan, tan pues sinceramente, a veces un poquito kamikaze de, de hacer las cosas, ha logrado pues que tú vayas trascendiendo temas, ¿no? Que vayas estos libros, que vayas dando conferencias a nivel nacional, pero también tú te has mantenido cultivado. Entonces, al final tú estás creando tu propia marca, ya, ya tiene mucha forma, ya tienes un live, y así es como realmente... Pues tenemos que seguirnos los pasos, ¿no? Reconocer el talento que tenemos alrededor, reconocernos como comunidad que estamos creciendo, porque eso también es importante, apoyarte de una comunidad que te haga fluir y que obviamente sea una comunidad virtuosa que te sume para entonces seguir creciendo.
0: Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por ya, las tortas. De igual manera, sabes perfectamente que, que he visto también tu evolución y es una cosa maravillosa. Es, eh, les cuento así, nada más, chavos, aquí entre nosotros, nada más aquí entre nosotros, que nadie se entere, pero era una de las cosas, tenía mucho talento y tiene mucho talento, Patito, de repente era justamente a esas personas que le daban miedo, como el exponerse de más, ¿no? Y en el momento que explotó, sí. pues ahorita ya tiene todos los martes y jueves, tiene un live en, en Instagram. Este, tiene muchos contactos, han teniendo pláticas bastante interesantes. Es muy buena en la, en la parte de diseño de experiencias. Y creo que así como ella, muchos de ustedes también de repente nos sentimos. Todos pasamos por ahí. Y todos tenemos miedo a aventarnos, a hacer esta parte de, de nuestra pasión, hacerlo un negocio, o pues no sabemos por dónde. Y como bien decía esta, esta primeros las primeras partes siempre las vas a regar, pero lo importante es que vayas avanzando que vayas evolucionando, que te vayas preparando, que vayas cultivando. Y, y, y Pati, quisiera preguntarte, tú eres, tú que estás en, en esta parte y, y tratando el tema de marca personal, si me pudieras dar, ¿cuáles son los elementos? Si alguien quiere ahorita y, te está, y nos está escuchando y te está escuchando y quiere decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo mi empresa, pero no he invertido en marca personal o yo tengo un talento con lo cual quiero explotarlo, quiero un, tengo un mensaje que, que creo que es de valor para la gente ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son los elementos importantes para empezar a crear mi marca personal?
1: Pues lo primero que hay que hacer es, digamos, que hacer un brief de tu empresa. Lo que hace cualquier agencia de de, pues, de marketing, de desarrollo de, de marcas, es saber cuál es tu público meta. Porque yo siempre les hago esa pregunta a mí, son bien chistosos, ¿no? Y me dan un margen así como de 60 años, ¿no? Pues a mí desde los 20 hasta los 50 o hasta los 80 años, ¿no? Yo recibo de todo. Sí, claro, pero ¿cuál es tu público ideal, no? Y es un margen chiquito, de 15, 20 años máximo, ¿no? Este es tu margen, porque eso te va a ayudar a empezar a segmentar. Eso sería la parte de eh, público meta, si son hombres o mujeres, en qué porcentaje... Eh, las edades, evidentemente, la ocupación de quién es tu público, meta el nivel socioeconómico, porque obviamente todo eso te va a ayudar a ir escalando, a elegir los colores, a usar algunas pues, estrategias para entonces crear el personaje de tu marca. Y tú puedes tener diferentes marcas, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Condespa, Condespa tiene un personaje, Spajira tiene otro personaje, Artem tiene otro personaje. Y pueden ser estos personajes que representen algo que eh, tu público meta quiere tener como ideal, ¿no? O sea, no es lo mismo comprar este... ¿Se pueden decir marcas aquí, Miguel? Este, por favor, normal, aquí no
0: estamos en, en no es medios lo mismo tradicionales, comprar, no te cobro.
1: Verdad que sí está muy chido, pero bueno... No es lo mismo comprar un Mercedes que tiene un público meta muy diferente a comprar un Viro, por ejemplo. Son, son dos públicos completamente diferentes. Se compró un Smart, ¿no? El Smart a lo mejor es más jovial, es más relajado, ¿no? Cualquiera se compra un Smart porque el Smart como que te lo pones y si eres más alta como yo, pues está fregón. ¿no? A, a comprar un efectivamente un, un Mercedes o un BMW que tiene otro tipo de público que se viste diferente, que tiene diferentes costumbres uno a lo mejor va a la escuela ¿no? el otro a lo mejor viaja muchísimo y se la vive en el golf uno a lo mejor va a los santos el otro va a los espacios. entonces por eso es importante empezar a segmentar y evidentemente los colores por ejemplo van a influir los aromas van a influir no es lo mismo crear un aroma que sea como carismático a crear un aroma de estatus ¿no? que lleva notas más bajas que lleva tema más amaderado no es lo mismo crear una experiencia más jovial para un público, eh, pues a lo mejor como, eh, pues más sencillo, a crear algo para una marca de lujo como Pineda Cobalín, ¿no? Que requieren otro tipo de elementos. Entonces, eso sería, ¿no? Dales hábitos y costumbres, obviamente encontrar tu red ideal, ¿no? Si estás... Eh, pues si eres más chavo, obviamente vas a elegir diferentes tipos de redes, ¿no? TikTok a lo mejor sería como lo ideal. No es lo mismo cuando tienes un público de 60 y más, ¿no? Que posiblemente a Facebook o a YouTube, que, eh, pues que, son, que son como estos medios muchísimo más abiertos o incluso a publicidad tradicional impresa. Entonces, todo eso te va a ayudar a crear una mezcla de medios, todo eso te va a ayudar a crear una estrategia, a armar la esencia de la marca, que esa es otra cosa. Que, que de cierta manera eh, es lo que quieres proyectar, ¿no? caso, por ejemplo, de Spirit, yo tengo dos hashtags, es eh, sabemos de bienestar y vive la experiencia, sabemos de bienestar, lo comparte con Condespa, y en la manera en la que yo voy posicionando estos hashtags, pues van apareciendo hasta arriba los buscadores. Entonces, también debes tener una serie de, de palabras clave para que tú de cierta manera vayas creciendo en tu audiencia. Y tienes que ser periódico con las publicaciones, ¿no? Algo que a mí me costaba mucho trabajo, pero que ahorita, Miguel, ya vamos bien, ¿no? O sea, que de cierta manera trato de ser lo más constante posible con los lives y realmente sí te funciona. O sea, ya, ya que pasa un tiempo, ya empiezas a tener clientes por eso, ya te empiezan a buscar para asesorías, pero todo eso es porque vas creando una personalidad de Mac.
0: Es correcto. Y, y creo que ya que sí. tienes diseñado esta parte de, 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 del mercado, empieza a ser más coherente el tipo de personaje. Que, o, 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 empieza a aparecer el tipo de personaje. En, eh, yo les hablo, eh, y tú lo sabes, mucha gente que, que me sigue lo sabe, yo tuve un tiempo en el cual me dediqué a la actuación. Y, y justamente en mis cursos que hablo de emprendimiento y que tocamos el tema de marca sí. personal, les digo que que el crear tu personaje es como antes en las películas o en, la, en el teatro o en, en la tele nos lo daban: era saber qué es lo que está pasando antes y después el por qué está donde está parado. Y sobre todo, también tiene, es una elección muy importante. Y, y yo les pongo tres ejemplos: que cuando tú ya tienes identificado a tu mercado, cuando tú ya tienes identificado a, a, esa, a, a, ese, a ese cliente final al que le quieres impactar, la siguiente, siguiente decisión es que tienes. En, en todas historias hay tres tipos de personajes que llaman la atención. El primero es el héroe, el segundo es el villano y el tercero es el, el equipo, ya sea del héroe o del villano, es el parte del, del equipo. Y, y creo es. que, para, creo que es una de las decisiones que yo les invito a eso, ¿no? ¿Quieres invitar crear tu marca personal? Primero, ya que tienes bien claro cuál es tu objetivo y cuál es tu mercado y cuál es tu mensaje, ahora, ¿cuál es el estilo que tú quieres? Te sientes más como el héroe, como ese, es. esa referencia, esa persona, ese guía, ese líder, esa persona que quiere ayudarles a resolver problemas. Quiere ser el villano, el cual de manera negativa les está ayudando, pero con un mensaje, digamos que sarcástico, este, antagónico. No digo negativo porque se malinterpreta la palabra, pero sí con un estilo completamente distinto, más agresivo, etcétera. O simplemente, y también se vale, él, y, y hay muchos influencers que así lo hacen y les funciona, él me pongo a tu nivel, o sea, ni soy el héroe, ni soy el, la persona que te va a resolver la vida, ni tampoco es la, la persona que te va a regañar todo el tiempo, soy como tú, y lo que quiero es compartirte lo que yo estoy viviendo, que sé que tú estás viviendo, es, es como el tercer personaje. Y creo que también eso es importante a la hora de crear tu, 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 tu propio personaje, el saber cuál es el estilo que quieres o la combinación de ellos, porque a veces, pues, depende, como tú bien dices, depende el mercado y depende el, el, el público, de repente te va a tocar estar al mismo nivel, de repente te va a tocar estar arriba o de repente te va a tocar estar abajo Entonces, el tener conciencia en cada lugar donde te paras, de qué manera tienes que hablar sin perder a este personaje, porque bien lo dices hace rato. Y, y tanto tú como yo, que hemos tenido la oportunidad de dar conferencias, pues no es lo mismo llegar a una conferencia a una prepa o a una universidad que ahí es motivarlos y jalarlos y sabes que te ven como una referencia a de repente dar en mi caso me tocó dar una conferencia para para para, para, para cosa mal... El foro Cancún, cuando este, estaba gente de todo Centroamérica, y pues que al final de cuentas si sí eres una referencia porque estás arriba del escenario, pero estás hablando con personas, empresarios, que llevan toda la vida. Entonces, obviamente, no hablas de manera igual, pero no pierdes el personaje, sabes perfectamente en este mismo personaje las diferentes variantes que puedes tener dependiendo de las circunstancias.
1: Es correcto. No, y fíjate, lo que tú estás hablando, obviamente, una vez que tienes esta, esta descripción de tu personaje, pues hay que cambiar una historia, ¿no? Ahí, ahí es donde entra este famoso storytelling, ¿no? Que obviamente te ayuda a darle congruencia, a darle colores, a darle sabores, a, a, a sentarlo en un punto, ¿no? Y evidentemente el arquetipo de la marca, que son varios arquetipos, sí es algo que te puede ayudar a tener un poquito más de congruencia y a trabajar en una historia más concisa.
0: Bueno, bueno, creo que te perdimos un poquito, Pati. Ya. Bueno, bueno, no te escuchamos, Pati. Perdón, tenemos ahorita una falla técnica. Disculpen ustedes, estamos en vivo. Pati, ¿ya estás? Ya. Listo, ahora yo eso. te veo
1: ahí, fíjate. Ya, ya, ya nos escucho. vemos, bonito. ¿Sabes Ajá. qué? Sí, es como el día de las llamadas y al parecer esa llamada nos regresó a la imagen, así que muy bien, a quien me llame le llaman un rato más. Pero efectivamente, <risa> el, el storytelling, amigo, es justamente lo, lo que nos va a ayudar a crear esa congruencia, esos arquetipos son los que nos van a ayudar a darle forma al personaje y a saber exactamente cómo es el personaje. Efectivamente, si es el bueno o es el malo, o es el body, ¿no? O sea, es el que acompaña, es, es el mago, es el sabio, que eso también te va a ayudar. Y hay otro tipo de temas, por ejemplo, como lo maneja Sally Hawkshead en, en este libro que a mí me encanta, que se llama El arte de la fascinación, en donde pues haces una mezcla también interesante con el poder, con la lujuria, con el miedo con el alumnístico, que son los que me acuerdo, ¿no? Y que de cierta manera esa fórmula es la que te ayuda a determinar cómo vas a crear tu marca o tu promoción, ¿eh? Porque también, por ejemplo, cuando tú estás creando una promoción por tiempo limitado, en la fórmula está la alarma, ¿no? Cuando tú estás vendiendo seguros, en la fórmula está el miedo. Entonces tienes que conocer exactamente qué es lo que va a llevar tu fórmula para entonces trabajarlo y entonces ser más congruente con lo que estás generando para que la gente realmente no le llegue a la, o sea, le tiene que llegar a la mente, ¿no? pero realmente donde se hace el anclaje es aquí, en el corazón, en nuestro cerebro estomacal, que es súper impulsivo y que muchas veces nosotras y nosotros compramos por impulso. Entonces tenemos que buscar esa parte, la experiencia al cerebro emocional completamente entonces ahí es donde, donde se pone muy divertido, Miguel. O sea, no sé si te, te comenté hace unos años, digo, de lo primero que podría decir fue como lo primero que hice con marketing sensorial: fue hacer un evento de una firma de lujo que estaba manejando y pues que tenía que detonar todo, ¿no? Y era un, un blend carísimo de París, ¿no? Y, y obviamente, pues traté de crear un evento mullado con eso les puse eh, esencias en, en los canapés, les puse una música espectacular, les puse un baile de velidad, les puse pues todo el contexto, flores. O sea, realmente a vestir el entorno completo como si fuera una obra de una, una presentación de teatro. ¿no? Y al final ya pusimos el aroma, pero se creó muchísima expectativa. ¿Y qué sucedió para sorpresa mía? Pues que parecía la última escena de la película del perfume Miguel, o sea, todo el mundo se empezó a besar y a abrazar y yo dije, bueno, pues no nos tomé ni una botella, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y, y, y la verdad es que sí me impresionó, me impresionó más la venta, ¿por qué? Porque la gente estaba tan metida en ese mood que, que representó evidentemente ese producto y es justamente lo que se hace cuando tú estás creando toda esta parte de branding sensorial, ¿no? El último que a mí me encantó pues, fue un evento con Tineda Cobalí, que justamente hizo un atelier de pócimas alquímicas en un entorno hermoso, lleno de pinturas, con obviamente todo lo que representa esta marca hermosa mexicana, que además pues, nos ayuda a, a realizar lo que sí tenemos muy bien como mexicanos, pero evidentemente todos los aromas, la textura, los sentidos, la comida, tiene que ser congruente. Y ahí es donde claro. estamos jugando, ¿no? Es como... Pues a lo mejor yo no vería un plato de carnitas en un evento de pineda Cobalín, ¿no? Y a lo mejor yo no vería unos canates con bueno, cardamomo en un evento de una comunidad. Y dicen, ¿esto qué onda? Claro, o sea, pero reitero, tienes que buscarse congruente con cada uno de los elementos que estés llevando para que entonces la gente diga, ok, la historia está bien contada. No me suena, el, el audio y el video me están checando perfectamente. Y dejas, obviamente que los expertos nos divirtamos horreres porque además es algo que a mí me vuelve loquísima. Me encanta, me encanta lo que hago.
0: Sí, es, es una cosa maravillosa y la verdad es que lo que tienes, creo que lo que dices es bien importante. El mensaje tiene que tener coherencia. O sea, no nada más es crear un personaje, no nada más es los colores que son importantes, sobre todo hoy en el mundo digital no nada más la parte visual, sino que tiene que tener y que de verdad debe de tener una coherencia todo lo que haces y lo que dices con lo que estás diseñando. Y, y aparte, te preguntaba hace ratito, porque hay mucha gente que piensa que es el objetivo de esto es volverte famoso, en el caso, por ejemplo, de la marca personal, que hoy se explota más en redes sociales. Pero la realidad es que lo que se debe buscar con la marca personal es, es crear confianza. Porque tú sabes perfectamente que cuando tú buscas, por ejemplo, una marca o tienes un producto, una necesidad, lo primero que haces es buscar, preguntar a tus seres queridos o a tu, a tu círculo cercano si te recomiendan a alguien, porque lo que buscas justamente es, una, es reducir el riesgo de falla o, o de calidad o, 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 o de que salga mal. Y siempre buscas una referencia. Y el hecho de tener una referencia da confianza. La marca personal, para mí, y, y, y si estoy equivocado, y una vez este, es buen momento para que me regañes pero creo que justo el objetivo es ese o sea es que el que tú puedas llegar a más personas el que tú puedas acercarte más a ellas que te conozcan sin conocerte o sea que te escuchen que te vean que vean tus videos y demás de alguna manera es como como, como los futbolistas o como los artistas los ves tanto los escuchas tanto que de repente piensas que son tus amigos ¿no? inconscientemente piensas que los conoces y es a final de cuentas, cuando tú necesitas algo, cuando tú tienes una problemática, te acercas a la gente con la que confías. Y creo que es algo muy valioso hoy, y que por supuesto hay que explotarlo con redes sociales, que cada una de nuestras marcas personales, cada una de las marcas de nuestra empresa, cada una de las, digo, simplemente Coca-Cola, invierte millones de dólares solamente en posicionamiento de marca. Que tú tengas un una referencia positiva de Coca-Cola y creo que ese es justamente el objetivo principal no es engañar a la gente es darte a conocer el, el sí abrirte, el sí exponerte no nada más de manera profesional sino a veces hasta de manera personal porque eso te hace humano, de tal manera que esa interacción y esa conexión se vuelva de ambas vías y que generes confianza para que cuando ellos necesiten de ti no tengan que preguntar una referencia si seas tú la primera referencia que ellos tienen por la confianza que tienen.
1: Es correcto, y eso es lo importante de contar una historia. Esto, es, Haz de cuenta, Miguel, lo que sucedía hace unos años con la publicidad, ¿no? O sea, me tocó hacer una campaña a nivel nacional con una revista muy fifiesca, ¿no? Y lo que te recomiendan absolutamente todos los medios de comunicación es que tengas por lo menos seis publicaciones eh, consecutivas, ¿Para qué? Para que la gente medio se acuerde de ti. O sea, literal, medio se acuerde de ti. Por la cantidad de impactos publicitarios que tenemos
0: alrededor.
1: Entonces, lo que sucede ahora con los streamings, con los lives, es que de cierta manera estás jugando a generar un impacto consecutivo. Es por eso que es importante pues, tratar de publicar en los mismos días, crear una lista para que pues, les pueda estar informando a la gente eh, pues no salirte a lo mejor del tema ¿no? a mí me costó muchísimo, por ejemplo definir cómo se iba a llamar el programa y al principio era, era este, yo decía no, jamás, no es que tiene que quedar perfecto ¿no? hasta que una, una experta me dijo mi reina, vas no y, y porque quede perfecto nunca sale al aire y la verdad es que así como a ti te pasó no yo aprendí a ser medianamente kamikaze no lo soy como tú, pero, pero te aprendo, o sea, te aprendo que eso a mí me, me encanta, ¿no? Y, y la verdad es que cuando pasa el tiempo, la gente te empieza a decir esa parte, ¿no? O sea, yo me he topado, Miguel, con, con... Bueno, el programa se llama Hablemos de Inspirar, ¿por qué? Pues porque prácticamente todos los temas que hago se relacionan con la inspiración en general. Es una inspiración transversal. Entonces, ya, ya con eso agarra el tema, ¿no? Pero una vez que, que pasó esa parte pues de repente te topas con que hay gente, Yo a mí me han dicho, y ahora, y ahora entiendes, Miguel, que esta parte de tener un live es, es como dicen bueno, los superhéroes, sí, tienes un gran poder, pero llevas una gran responsabilidad. No es así en chilamesta, no, o sea, realmente tienes que ser muy consciente de lo que puedes llegar a generar con los demás. Por eso les digo que es bien importante mantenerte estudiando y en, y en comunicación constante, porque es lo que la gente se merece. Y entonces te sí, topas aparte, con cosas como, por perdón, ejemplo, a mí
0: el año pasado tranquilo. me dijeron que era terapia. no Adelante. Claro, no, y aparte, eh, lo que acabas de decir es bien importante, porque una vez que un video sale, tú no sabes quién lo ve o cuánta gente lo ve. Digo, cuánta gente lo ve, sí, pero no sabes quién lo ve y lo que pueda detonar. Ah, sí ves, persona. pero. O sea, la, la cantidad, sí, Así pero es. no ves quién exactamente y no sabes el impacto que puede tener esa persona, tanto positivo como negativo me acaba de pasar hace poquito y eso es una experiencia que me encantó de hecho la, la comenté en, mi, en mis historias en Instagram una persona me escribió en Instagram diciendo que la, me agradecía mucho lo del podcast porque gracias al podcast había decidido renunciar de su chamba para hacer su negocio y hoy tiene cinco lugares wow. donde vende tamales en el Estado de México ¿no? y le está yendo súper bien y, y demás wow. pero de verdad a mí me dio miedo, o sea, cuando, cuando me dijo es que decidí, gracias a ti renuncié a mi trabajo y me aventé. No manches, y lo primero que les digo a, mí, a la gente es: no renuncies hasta que tengas varias cosas, ¿no? Si, di, di, como bien dices, la aplicó la de Miguel y se aventó como el borras y se fue como capaz, eh. que no, puedo, no soy nadie para, recla para reclamar ni juzgar eso. Pero, este. Pero, pero Miguel si ya es de entendió. Mucho cuidado. ¿no? No sé. Es de mucho cuidado eso, ¿no? O sea. El, el que tú digas una palabra, el que tú tengas una influencia en una persona, debes de tener mucha responsabilidad de lo que dices y cómo lo dices, porque la gente lo puede tomar bien o mal, o positivo o negativo, Literal. y les puede impactar en su vida de manera drástica. Gracias a esta persona le fue muy bien, sí. pero si esta persona le hubiera ido mal, seguramente también me hubiera escrito, pero no para el mismo mensaje, me hubiera reclamado que por, su, por mi culpa él había renunciado y le ha ido del nuevo, no. O sea, creo que sí es mucho de cuidado. Exacto. El que estás diciendo, cómo lo estás diciendo y, y, y a quién se lo estás diciendo, ¿no?
1: Y cuando no dominas el tema, reconocerlo, Miguel, también, ¿no? Claro. Fíjate que a mí este año me dio y, y se ha puesto bien divertido porque digo, bueno, ahora voy a pedir que mi entrevistado de la semana, pues me dé el tema, ¿no? Y yo dije, fácil, no. Todos los voy acomodando. Y pues empecé bien, o sea, la verdad es que he tenido y tengo línea, o sea, lo que me emociona es que ya tengo una, una lista de, de, de entrevistados, que eso no lo vi venir, la verdad, pero pues obviamente al, al ser yo la que hable de, del tema los martes por Facebook para entrevistarlos los jueves por Instagram, pues me empezaron a poner en jaque cuando me empezaron a hablar de disciplina, ¿no?, que tuve a Denise Pérez y que es una fregona en el tema y yo, ¡ups!, no, y ahí me cuesta de temas económicos y de cómo era, finanzas personales que me llevé al rector de la UVM y, y ese cuate es un expertazo, ¿no? Pero con toda la sinceridad del mundo, cuando te toquen temas que sean agudos y que a lo mejor no domines, pues investigarlo un buen, ¿eh? Por lo menos decir y reconocer con toda humildad, ¿saben qué? Este no es mi fuerte, pero vamos a hablar de algo que a lo mejor nos puede pegar a todos, ¿no? Que también se trata de eso, porque reitero, así como a ti te pasa, un gran poder lleva una gran responsabilidad y efectivamente no sabes a quiénes estés impactando, ¿no? Si es tú fuerte, pues fluye, sé feliz y todo, pero si no lo es reconoce que no lo sabes todo y reconoce que pues tienes que investigar como nos va a seguir pasando a absolutamente todo el mundo, porque nadie tiene todas, Miguel, nadie se las sabe todas, ¿no? Y aunque hay una supuesta fórmula para el éxito, no, después pues da tu trancazo como, como muchos emprendedores ya nos lo hemos dado, ¿no? Y, y, y pues ahí que... sí les diría, como emprendedores y como... como ajá. Como que, mira, déjame acabar la idea, como camicas y todo eso, finalmente debes tener una inmunidad al fracaso, ¿no? Como un amigo mío dice, hay que tener una absoluta inmunidad al fracaso ante esta situación. Ahora sí, perdóname.
0: Sí, no, o sea, te iba, justamente lo que te iba a comentar es eso, o sea, que, que, que En mi caso, por ejemplo, yo sí trato como de estudiar a las personas que invito para saber sus fortalezas y yo propongo el tema, ¿no? Porque creo que eso me da un poquito de ventaja también para poder estudiar. Claro. Pero como bien dices, o sea, la semana pasada, por ejemplo, me tocó tener la plática con el Consejo de Cannabis Mexicano y pues fueron temas que me tuve que poner a estudiar previos porque estábamos hablando de la ley que se está aprobando hoy en la Cámara de senadores el tema de, de, de las implicaciones, todo eso, que al final de cuentas claro. el cannabis tiene sus, sus claroscuros, porque depende, volvemos al tema de por dónde le tomes y el punto de vista que le tomes, claro. y, y la verdad es que a mí lo que me encanta, de, de, y de este programa específico de Mentes Disruptivas, que ahorita llevamos por el segundo año, eh, es justamente que aprendo mucho de mis invitados. O sea, les, los, antes de yo tener a, a hablar con ellos, me meto, si me recomiendan, por ejemplo, tú me, recomenda, me recomendaste, no me, no me acuerdo a quién me recomendaste, pero me has recomendado a varias, este, una chava, creo que fuiste tú la que me recomendaba, Mariana Werner ¿me parece? Si no me equivoco. No, no fui yo. ¿No? Alguien me recomendó a, a, a Mariana Werner por ejemplo, y antes de, de, de hablar con ella, me metí a sus redes y ver qué estaba haciendo, de qué estaba hablando. Ella tiene un podcast, entonces escuché sus podcasts y después de saber quién es esa persona entonces me comuniqué con ella de, oye, me interesa tenerte en mi programa porque me encanta lo que estás hablando de estos temas y me gustaría que de estos temas hablara y eso a final de cuentas, eso me enriquece a mí y me ayuda mucho a crecer y lo que te iba a decir es, hablando de, de que no todos somos expertos en los temas yo antes me ponía experto en innovación y hoy dejé esa palabra la basura, y me puse especialista en innovación y eso porque porque creo que ya no hay hoy en día con cómo se mueve el mundo expertos. y de la manera que se está cambiando drásticamente mes a mes y año en, en año. No hay expertos de nada. Hoy no existen los expertos de nada. Y el, para mí la diferencia entre experto y especialista es que el experto cree que ya se sabe todo y ahí perdiste. Y el especialista es el que constantemente está trabajando. Es especialista porque vive en el proceso y, y sabe que tiene mucho que aprender y que, va, y que van a aparecer cosas que ni siquiera están hoy en día y que va a tener que aprender. Y creo que eso es bien importante la gente como tú, la gente que, que trato de invitar a estas a mis mentes disruptivas que quiero mucho justamente las traigo porque son especialistas. Están viviendo el proceso. Están viviendo las problemáticas. Están viviendo los retos y justamente su experiencia es lo que ayuda a las demás personas a, a tener tal vez un punto de vista diferente de lo que seguramente ellos están viviendo sin el conocimiento que tal vez algunos de ustedes lo no tienen.
1: Y todos vamos aprendiendo en el camino, Miguel. Digo, por ejemplo, ahorita dices especialista, yo estoy así dentro, yo sí, hay que cambiar eso. Si tengo algo de experto lo voy a poner como especialista porque tiene razón, ¿no? Y alguien más, dígate en Instagram, ¿no? Eh, evidentemente hay como que voy aprendiendo y he bajado tutoriales y onda así, pero tengo una amiga que sí es una experta, entonces me dijo cómo empezar a cambiarlo y decidí cambiarme como soy una orgullosa Javi Noble de mi entorno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque es la neta y <ríe> porque de cierta manera cuando tú te dedicas a esta parte de desarrollo de marca, eres el Javi noble del entorno, ¿eh? O sea, esa idea, ya se le ocurrió otra cosa, a ver ahora cuánto nos va a costar, ¿no? Y a ver si pega. Y, y de cierta manera, eh, pues digo, ya para ir cerrando, estuve leyendo un libro que se llama Los Originales de Adam Grant, no sabes qué librasas hace, y que te dice justamente eso. O sea, si vas a emprender, pues vete por pasos, ¿no? También, o sea, toma ideas, pero él decía que la mayor cantidad oh. de genios en el mundo, o sea, o la o más bien los genios más reconocidos no eran los que pegaban a la primera, eran los que hacían una y otra y otra y otra y otra, y les pegaban dos y echaban a perder como 20, ¿no? Entonces dije, claro, pues esto es un Javi Noble, yo soy un Javi Noble, ok, creo que soy un Javi Noble, ¿me siento bien con esa descripción? Creo que sí, ¿no? O sea, y es una buena manera de reconciliarse con tu Javi Noble interior, Miguel, porque al final era disruptivo, ¿no? Y porque... Ya contando la historia, pues vaya, Gasolineras VIP está registrado. El negocio de la gasolinera VIP es un negocio. Y Javi Noble acaba haciendo un negocio en la película, ¿no? Entonces, nuevamente tienes que entender que estamos en constante crecimiento, que la innovación es clave, que la innovación es importantísima en esta parte de la marca personal. Es importantísima en el, en el, en el desarrollo del marketing sensorial, en la creación de las experiencias, y la innovación es un eje transversal que va a estar en absolutamente todos los medios porque somos seres inquietos y entonces pues hay que seguirnos manteniendo, ¿no? Entonces, eh, pues, no sé, o sea, para mí es algo que, que además me emociona, Miguel, porque el querer aprender, el querer siempre tener conocimiento, además te mantiene más joven, ¿no? Lo cual está perfecto y pues evidentemente me hace conectarme con personas como tú.
0: Yo no puedo decir lo mismo porque cada vez se me cae más el cabello y me salen más canas, pero bueno, pero trato de estar, verme bien un poquito, ¿no? Te ves bien. Pati, muchísimas gracias. Ya para cerrar, eh, cuéntanos dónde te pueden localizar, dónde pueden ver tus programas, este, cuáles son tus redes sociales y este, literal, cómo se pueden comunicar contigo. Con
1: muchísimo gusto, Miguel. Me van a encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como Pati Reza. A ti con Y, Reza con Z, ese es mi apellido, no es que me lo invente sorry, si supieran mi otro apellido se mueren de risa, y, este, y bueno, en LinkedIn me encuentran como Patricia Reza porque eso es un poquito más formal, los lives los tengo los martes y los jueves, casi siempre a las 5 de la tarde, a menos de que haya un inconveniente, pero a las 5 de la tarde ahí me pueden encontrar, y constantemente, Miguel, estoy publicando contenido, reels, cosas que, que obviamente se puedan relacionar con ese tema, pero a través de sus medios sociales me pueden encontrar.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Patti. Gracias por estar en mentes Disruptivas. Definitivamente eres una de ellas. Ya nos debíamos esta plática y, y la verdad es que, aunque sea de esta manera, te mando un fuerte beso. Sabes que se te extraña muchísimo. Y, y, y déjeme decirles, chavos, que esta plática, así como la vimos... Normalmente la teníamos cada día, casi diario, tenemos estas pláticas. Y la verdad es que decía Pati que es bien importante juntarte o rodearte de gente que te pueda ayudar a crecer. Y sin duda, Pati, si hoy estoy aquí, con mucho también por lo que aprendí de ti sí. y te lo quiero hacer. ¿Eh? Ah. Te mando un besote. Y señores, ya saben, estas mentes disruptivas, martes y jueves, 12 del día. Tuvimos vacaciones la semana pasada, pero no vuelve a pasar en un rato. Así es que nos vemos el próximo jueves. Y recuerden que si tu realidad no concuerda con tus sueños, es momento de transformar tu realidad. Nos estamos viendo el próximo jueves.